0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Bonjour à tous, je suis Loretta Socaliente et je vous propose des astuces de développement personnel à mettre en place au quotidien pour améliorer votre vie, votre bien-être et votre mental. Merci de me retrouver aujourd'hui une nouvelle fois pour aborder un sujet que je trouve particulièrement important et complexe à traiter, l'ego. Ce terme est employé à tort et à travers, et souvent comparé à la fierté. Mets ton ego de côté équivaut souvent à mets ta fierté de côté, alors que l'ego en réalité est un concept un peu plus complet que seulement la fierté. Dans cet épisode, je vais tâcher de vous expliquer ce qu'est l'ego de mon point de vue, mais surtout, comme d'habitude, comment s'en détacher grâce à des outils simples à mettre en place au quotidien. Vous l'avez sûrement compris lors du dernier épisode, le nouveau format que je vous propose se compose en deux parties. Une première partie explicative sur un sujet donné, dans le cas précédent, la confiance en soi. Et une partie plus concrète dans laquelle je vous donne des outils, des exercices et des astuces à mettre en place au quotidien pour améliorer votre bien-être. Tout d'abord, l'ego, qu'est-ce que c'est Alors selon moi, l'ego, c'est le flux incessant de pensées et d'émotions qui se baladent dans notre tête. Si vous avez déjà tenté de méditer, vous vous êtes forcément confronté à toutes ces pensées. Nous appelons ça l'ego parce qu'il y a un certain sens de soi, je, dans chaque pensée, souvenir, opinion, réaction. C'est également ce qu'on appelle, spirituellement parlant, l'inconscience. Pourquoi Parce que ces pensées sont automatiques, elles sont incontrôlées et elles sont persistantes. Nos pensées, évidemment, sont conditionnées par notre passé, notre éducation, notre culture, etc., et le cœur de notre activité mentale est en réalité un groupe de pensées et de réactions répétitives persistantes auxquelles on s'identifie le plus souvent. Ça s'appelle l'ego. Lorsque vous dites « je », c'est l'ego qui parle, pas vous. Nous ne sommes pas nos pensées. Le seul et unique but de l'ego, c'est d'être reconnu, de se différencier des autres. Alors bien entendu, le « je » ne peut pas survivre sans son opposition, l'autre. C'est pourquoi nous nous comparons et nous blâmons les autres. Je sais que c'est très difficile à comprendre et à admettre, j'ai moi-même mis près d'un an à intégrer le concept. Euh, généralement, l'ego empêche de comprendre ce concept, donc euh, vous pouvez y revenir un peu plus tard si jamais vous n'êtes pas prêt à entendre tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous ne sommes pas nos pensées, nous sommes, et je dirais même plus qu'à la base, nous sommes neutres. Nos pensées sont générées par l'ego. Quand on comprend que l'ego utilise toutes sortes de méthodes pour exister, on comprend aisément tout ce que je vais vous expliquer par la suite. Un des scénarios favoris de l'ego est de se plaindre des autres. Pourquoi Parce que s'il montre les défauts des autres, cela lui permet de cacher les siens, ça renforce également son identité puisqu'il se différencie des autres, qu'il juge par exemple trop feignant, trop agressif, trop mielleux, trop égoïste, etc., etc. Par exemple, lorsque vous insultez quelqu'un, c'est en réalité votre ego qui veut tellement avoir raison et triompher qu'il déporte sa colère contre quelqu'un d'autre. La violence physique, l'énervement, les cris, etc. sont aussi des scénarios fréquemment utilisés par les égaux pour se faire entendre et pour prouver leur identité, leur différenciation et leur suprématie. Peut-être que vous allez euh, voir de quoi je parle, mais certaines personnes, par exemple, ont développé une dépendance à la contrariété. Je suis sûre que vous en connaissez, des gens qui sont toujours en train de dire euh, « c'est abusé, c'est scandaleux, je déteste ça » pour renforcer leur identité et être constamment contre. La rancune... C'est aussi le fruit de l'ego. Et encore une fois, de nombreuses personnes l'utilisent. Il y a même des peuples tout entiers qui utilisent la rancune contre un autre peuple. Quand on prend par exemple les exemples des guerres. La rancune, c'est une forte émotion négative, reliée à un événement passé, que l'on entretient par une pensée compulsive, en se répétant l'histoire dans sa tête, ou en la décrivant comme ce que m'a fait Jean-Michel, ce que m'a fait Jacqueline. Je suis sûr que ça vous parle, et je suis sûr que vous avez déjà forcément dit une fois dans votre vie, je lui en veux car il m'a fait ça ou je lui veux car il nous a fait ça. L'ego adore avoir raison. Est-ce que vous avez remarqué comme il est plaisant d'avoir raison Là encore, c'est juste un mécanisme de l'ego qui souhaite asseoir son identité et sa valeur. Avoir raison implique forcément que quelqu'un d'autre a tort. Mais l'ego peut aussi se présenter sous forme de phrases que vous avez entendues de, de la part d'autres personnes, type votre père, votre mère, votre copine, etc. Vous savez, ce genre de phrases, genre « Tu n'y arriveras jamais »,« Tu n'es pas bon »,« Tu es nul », etc. » Si vous êtes vigilant, vous saurez que cette voix est une vieille pensée conditionnée par le passé. L'ego crée la division et la division crée la souffrance. Donc, Comme nous l'avons vu, l'ego euh, utilise pas mal de formes de négativité pour survivre et s'affirmer comme genre la colère, la haine, mais aussi l'impatience, l'irritation, etc. Et c'est un état intérieur prédominant pour beaucoup de gens. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui sont hyper, euh, hyper négatifs sans arrêt. Ce genre de personnes, c'est leur ego qui essaye de survivre. Par exemple, est-ce qu'il vous arrive de penser « il faut que quelque chose se produise dans ma vie pour que je sois heureux, heureuse ?» Donc par exemple, ça peut être perdre des kilos, avoir de l'argent, trouver un mari, avoir un enfant. Ou est-ce qu'il est qu vous arrive de temps en temps de vous dire « si tel événement ne s'était pas passé, je serais heureuse aujourd'hui ». Ou encore « quelque chose que tu as dit ou fait m'empêche d'être heureuse ». Toutes ces phrases, ce sont en fait des histoires que l'ego se raconte pour vous convaincre que vous ne pouvez pas être en paix ici et maintenant, dans l'instant présent. Parce qu'une fois que vous comprenez qu'être en paix est la fin de l'ego, il disparaît. Donc lui, comme nous l'avons vu, il fait tout pour survivre, il fait donc tout pour que vous ne soyez pas en paix. Comment être en paix dès maintenant, en vivant l'instant présent Je vais vous donner maintenant quelques types de situations dans lesquelles votre ego vous joue des tours. Par exemple, lorsque quelqu'un se moque de vous en public et que vous et que vous, vous sentez humilié, c'est votre ego qui vous joue des tours. Il se dit, on se moque de moi, on me rabaisse, on essaie de me diminuer. Hors de question, je vais du coup me sentir humilié. Si vous chutez dans la rue et que vous vous sentez honteux, encore une fois, c'est votre ego qui se sent ridicule aux yeux des autres, toujours. Quand vous n'osez pas tester cette super machine à la salle de peur que les autres vous regardent. Quand vous vous embrouillez avec quelqu'un et que vous ne voulez pas vous excuser. Quand quelqu'un vous grille la priorité en voiture et que vous vous énervez. Si Babette a été augmentée et pas vous. Dans toutes ces situations, c'est en réalité votre ego qui vous joue des tours. Il se sent diminué, humilié, et il se sent donc disparaître. Voici d'autres situations dans lesquelles vous vous offusquez, vous vous sentez blessé, alors que vous ne devriez pas, parce qu'il s'agit en réalité de l'ego des autres qui essaie d'exister. Par exemple, lorsqu'un mec que vous snobez dans la rue vous insulte, c'est son ego qui est mécontent. Lorsque votre partenaire vous rabaisse en public, là encore, c'est son ego qui essaie d'écraser celui des autres pour être mis en valeur et se sentir supérieur. Lorsque quelqu'un laisse un commentaire désagréable ou insultant sur Internet, son ego ressent en réalité un besoin irrépressible de dénigrer les autres pour se valoriser lui. -même. Ah oui, entre parenthèses, il faut savoir que l'ego est certes rusé, mais pas très intelligent. Ou bien encore, quand quelqu'un vous dit que vous avez tort de faire quelque chose qui vous semble correct, son ego essaie de prendre de l'importance et d'avoir un impact sur le vôtre pour exister. C'est typiquement le cas par exemple quand une quand tu essaies de perdre un peu de poids et que les gens te disent « mais tu n'as pas besoin de ça » ou « tu ne t'y prends mal » ou « tu ne devrais pas manger ça ». Grosso modo, l'ego, c'est le petit coq fier qui tuerait pour, pour qu'on le reconnaisse en tant qu'individu à part entière et qu'on le respecte, qu'on lui montre qu'il a de l'importance. Comment et pourquoi mettre son ego de côté Alors certes, tout le monde a un ego et cet ego est plus ou moins bien géré en fonction de la, du niveau de conscience de chaque personne. Donc, comme promis, je vais vous donner des outils concrets à mettre en place pour ne plus vivre selon votre ego. Première astuce que je peux vous donner, c'est sortir de l'insatisfaction chronique et apprenez à vivre en gratitude au quotidien. Chaque soir, par exemple, avant de dormir, inscrivez sur un petit cahier ce pourquoi vous êtes reconnaissant qu'il se soit passé aujourd'hui dans votre journée. Par exemple, je suis reconnaissant de dormir dans un lit, je suis reconnaissant d'avoir un ami comme Jean-Michel, je suis reconnaissant d'avoir l'estomac plein, je suis reconnaissant pour mon corps qui fonctionne toujours au mieux, etc. Deuxième astuce que je peux vous donner, ne vous énervez pas. Chaque fois que quelqu'un ou quelque chose vous énerve, par exemple, prenons l'exemple de la voiture. Imaginez qu'au volant, quelqu'un vous fasse une queue de poisson. Imaginez plutôt que ce soit un égo, un petit coq complètement déjanté, qui se prend pour un bolide, qui veut absolument que vous validiez son existence. C'en est limite triste tellement il veut qu'on le remarque. Moi, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses maintenant. Voir les choses ainsi vous feront davantage rire que râler. Se dire que ce pauvre petit mec a tellement envie d'appuyer son autorité et sa suprématie, c'en est limite drôle. Troisième astuce, sur une feuille, inscrivez tous vos défauts et demandez-vous ensuite si vous pensez réellement avoir ce défaut ou est-ce que c'est plutôt une pensée négative générée par l'ego qui vient de votre passé ou de quelqu'un d'autre je pense que si vous réitérez l'exercice un peu plus tard, vous allez vous rendre compte que finalement vous n'avez pas autant de défauts que ça, et que certains des défauts que vous vous attribuiez par le passé étaient en fait simplement des pensées limitantes instaurées par d'autres personnes. Une autre astuce que je peux vous donner, c'est de cultiver la joie qui va à l'encontre de toutes les émotions négatives ou malsaines de l'ego. Pour ce faire, prévoyez par exemple une heure par jour où vous faites quelque chose qui vous met vraiment en joie. Donc ça peut être du sport, ça peut être papoter avec Jacqueline, regarder une série, vous balader, sortir votre chien, prendre un bain, faire un gommage, enfin vraiment, tout est permis. Créer des moments de joie. Une autre astuce, osez. Vous souhaitez apprendre à danser, mais votre ego vous dit que vous n'avez pas le rythme dans la peau C'est pas grave, défiez-le. Inscrivez-vous à un cours de danse pour vous améliorer. Une des astuces qui m'a aussi beaucoup aidée, c'est apprendre à pardonner. Cultiver une rancœur n'est qu'une méthode de l'ego pour survivre. Pour pardonner, Demandez-vous ce que vous avez à gagner en fait d'en vouloir à la personne. Au fond, la rancune ne vous fait souffrir que vous-même. N'essayez pas de vous débarrasser de la rancune. La rancune disparaîtra uniquement lorsque vous aurez compris que la rancune n'a aucune autre raison d'être que celle de maintenir l'ego en renforçant un faux sens de soi. Et enfin, méditez. Cela vous permet de vous concentrer sur l'instant présent. Lorsqu'on se concentre sur l'instant présent, vous verrez que rien n'est grave. On ne ressent pas les blessures du passé puisqu'elles appartiennent au passé et puis que nous sommes dans le présent. De plus, la méditation aide à ressentir cet état de pleine conscience, de ressentir exactement tout ce qui se passe autour de vous, euh, les, le poids de vos vêtements sur votre corps, votre respiration qui rentre et qui sort, etc. Et une fois que vous avez expérimenté la pleine conscience, vous allez pouvoir le mettre en place au quotidien et du coup, beaucoup plus vivre l'instant présent. Plus vous travaillez votre pleine conscience en méditation, plus vous réussirez à identifier chaque instant où un ego essaie d'exister. Vous pourrez alors vous dire « ce n'est pas grave, c'est seulement l'ego de cette personne qui est en souffrance car il n'est pas reconnu ». Grâce à cette approche, amusez-vous à identifier les mécanismes des égos des autres et du vôtre par la même occasion, pour être d'autant plus en harmonie avec vous-même et avec les autres. Ne pas réagir à l'ego des autres est un moyen hyper efficace également de dépasser votre ego et de faire disparaître celui de l'autre. Ne pas réagir, c'est une force, croyez-moi. Prenons un exemple si Jean-Michel vous hurle dessus parce que vous avez, à ses yeux, fait une erreur. Répondre « tu es énervé », je l'entends, « reparlons-en quand tu seras plus calme et plus conscient », ne vous sera que bénéfique. Pourquoi D'une part parce que vous vous protégez en évitant de vous prendre toutes les foudres du comportement inconscient de Jean-Michel, mais vous lui faites aussi prendre conscience de son inconscience pour de futurs échanges plus conscients. Évidemment, vous allez voir, sur le coup, ça risque de l'énerver encore plus. Son ego va vraiment encore plus... Vous hurlez dessus, normal, parce qu'il va se sentir effacé, alors que son but unique est de s'affirmer, donc Jean-Michel risque de s'énerver encore plus. Mais avec le temps, il va se calmer, il va redescendre, et vous pourrez avoir une conversation sensée. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère avoir été le plus clair possible, même si ce concept est très très complexe, comme vous l'avez vu. Ne vous en faites pas s'il vous semble encore brumeux, vous allez mettre en pratique ces astuces et y voir plus clair au fur et à mesure. Dans quelques temps, vous aurez complètement intégré le concept de l'ego. J'espère que vous réussirez à mettre en place ces petits exercices au quotidien pour une vie en pleine conscience, pleine de gratitude et pleine de joie. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux Laurita Socaliente pour partager vos expériences et si le podcast vous plaît comme toujours, n'hésitez pas à mettre 5 petites étoiles sur iTunes. Je vous souhaite une merveilleuse journée.